位朋友，大家下午好。我们早上谈到朋友有信义，而朋友相处当中有五个本分要尽。第一个就是要能够劝诫朋友，当朋友有过失的时候，我们要劝导他，要引导他。早上也有提到，当我们在劝朋友的时候，要能够观察自己的存心是不是真诚，还是幸灾乐祸。所以这个存心啊，是根本特别重要。当我们有这种真诚的心对朋友，就会去考量什么样的时机劝他好，用什么样的态度方法。才能够让他接受，进而啊，还要用耐性。毕竟啊，现在的人很难说你劝一次他就怎么样，他就听。诸位朋友有没有劝别人一次，他马上就接受，然后还谢谢你说：“哎呀，真是感谢你，不然我会促成大错。”你身旁有没有这种朋友？假如有的话，哈，请诸位朋友一定要通知我，因为这种人啊，太稀有了，他可能是颜渊转世的，因为颜渊是不恶过啊，犯一次过失他就不犯第二次，这个不是普通人啊，您一定要介绍给我，我要找他出来弘扬中国文化，现在太缺人才了。啊，所以在考量到我们的耐心，啊，有具足这些条件，相信朋友会感受到我们的诚意，能够接纳我们的劝告。第二个，当朋友的本分就是要关怀朋友，要处处关心，处处慰问，那就能够感受到朋友彼此之间的这一份。爱护这一份情谊。现在啊，人与人当中啊，人情比较怎么样？淡薄，人情越淡薄，人的内心觉得生活越没有安全感，越空虚，觉得好像没人可以怎么样，可以信任。这样的人生啊，没有味道。人生要有天伦之乐。人生要有恩义道义，过起来啊，才会觉得很踏实、很舒服。所以，当我们主动去关怀别人，自然而然就会带动人与人当中的互爱、互敬。常常我在谈到这里的时候，有一些朋友就说：“那为什么我先生不先对我好？为什么我朋友不先对我好？”人生假如常常在等着别人对我们好，那实在是太累了，而且又等得患得患失，每天情绪啊起起落落，这样很容易得什么？得忧郁症，得内分泌失调。所以，我们主动去关怀当中，你更能感受到施比受更有福。你的内心的
一种状态啊，更好。当你在帮助别人的时候，当你看到别人需要的时候，你会更体会到我生命当中的价值。所以我们一定要主动关怀，而且交朋友不只要关怀他，还要关怀他的家人，他的亲友。我在高中的时候有一个非常好的朋友，我们两个感情很好。他也是男的啊，诸位不要误会啊。那他的母亲啊，常常在他的耳，常常呢听到从他口中一直都谈到我。我想他母亲会想，这个人到底是何方人物啊？不知道品德好不好。假如品德不好，那我儿子跟他这么熟，一定会怎么样？会被他带坏。所以我有一个习惯，只要这个朋友跟我有相当的交情，我一定会主动怎么样？去拜访他的父母。当他父母见到我们之后，就能够安他父母的心，不止安了他的心，说哦，原来是跟。这位朋友交往，甚至于他会觉得很安慰。往后啊，我孩子有这样的朋友，那他的人生一定会越来走得越正确。所以不只要想到朋友，还要想到他的家人的感受。所谓爱屋及乌啊，我这个高中同学的母亲。为什么这么关注我跟他的交往？因为那个时候啊，社会流传说有同性恋，所以他母亲特别紧张。<笑>所以为人父母啊，确实不容易，处处啊担心小孩。所以当我们跟一个朋友相处，也要能够去体恤到他的父母的感受，这个相当重要。所以，应该在谈对象的时候，也要主动去拜访对方的什么父母啊？他的女儿在跟你交往，他的儿子在跟你交往，你迟迟不露面，那他的父母作何感受？所以，一个人的关怀，一个人的爱心，就在这点点滴滴当中啊，要用出来。那为什么现在这么多年轻人交往都不敢去见对方的父母？为什么？因为啊，对方父母有人生历练呢、啊，他们有火眼金睛呢、啊。我们这些年轻人怕去了之后被人家怎么样，一眼看穿了、啊，所以自己没自信，又不懂得怎么跟长辈啊互动，跟长辈啊。嘘寒问暖都没有这些学习，所以确实啊，不学礼无以立啊，不学这种应对进退啊，人生常常都怕东怕西的。所以今一世要长一次，假如真正要去拜访朋友或者拜访对方、谈对象的家里人的时候，也是给我们历练的。
好机会，所以也不要害怕。不管你学的多与少，人与人相处还是一个最重要的态度，就是要有真诚的心就好。至于很多的礼节啊，可以透过每一天的学习，在提升自己的能力。但是这一份诚心，这一份对朋友及朋友。亲人的关怀，我们不能没有。所以，当你尊重他的父母，他就欢喜；你尊重他的兄弟，他也欢喜。所以，《孝经》里面有说啊：“敬其父。”你尊敬他的父亲，则子悦，孩子会怎么样？很高兴。敬其兄，则弟悦。敬他的兄长，弟弟的高兴；敬其君，则臣悦。你到别人的公司去，你很尊敬他的领导人，他的部署啊也会很欢喜。所以你懂得尊敬一个人的亲友，你就会让他欢喜，也会让他的所有的亲友都欢喜。当你有这样的态度去与人相交往。那你走到哪里啊，都是受人欢迎。所以现在人都讲人际关系，人际关系的根本在我们对人的恭敬跟对人的关怀，这才是重点。而对人的恭敬跟关怀的能力，诸位朋友，什么时候开始建立起来？什么时候？从小，少成若天性，习惯成自然。所以现在很多市面上的课啊，都说可以让你快速提升人际关系的能力，有没有这种课？哇，很多人一听啊，从小到大呢，没有。常常去与人交往，没有常常去关怀别人，啊，现在看到这种课呢，五千块三天就可以学成啊，马上怎么样？趋之若鹜啊，早去赶快跑去交钱。这种课很多人上，上的时候呢，老师就会告诉他，你只要对人有礼貌，常常微笑，你的业务啊就会做得好，你的荷包啊。就会越来越多。请问这样子引导、这样子教导，他所学的这些礼貌的动机是什么？还是自己的利益，还是钱？能不能真诚对人恭敬、对人关怀啊？所以这样子学呀、啊，不只是钱白花了，甚至于还把自己的心性、学问啊。怎么样？往下降啊，而不是往上升啊。所以很多人学完之后回来，看到人呢，就握手微笑，因为他已经几十年没微笑了。所以这么一微笑啊，不止别人不觉得亲切，还觉得、啊、看了之后鸡皮疙瘩都起来，因为笑得怎么样，很不自然。啊、哦，所以这个。连对别人关怀、恭敬
，都是要从内心呐、啊、升起来。我有一个朋友，他们夫妻都跟我很熟，那刚好我要去拜访他，因为现在年轻人都很怕朋友到自己家里去，怕朋友不小心啊。谈一些话呢，把他一些底细啊，露给父母听到，那父母会质问他们，所以很多人是不让朋友怎么样到家里去。所以我去这个朋友家，我就想说，他一定啊不让我上去，因为刚好那一天要去放生。那因为放生啊，父母不见得会支持你。其实啊，我们人都害怕太多事，很多事只要你循序渐进做好沟通，没有人会不接受的。所以重点在我们有没有把道理讲清楚，有没有顺势啊去引导亲人，这个是我们的问题，不是亲人的问题。所以那一天因为要去放生，所以我想呢，这个朋友一定啊不会让我上去。我已经想象到，他一定两个夫妻骑两台脚踏车，推一台出来，准备让我骑骑脚踏车。所以我算准之后啊，我就买了一箱苹果。为什么买一箱苹果？制造机会啊！买了一箱苹果，他就不得不让我上楼了。哦，所以买了一箱苹果呢，他们两个。果然，果不其然啊，脚踏车都已经牵出来了，所以我马上啊，提着那抱着那一箱说，人都已经到了，怎么可以不上去问候一下你父母？他们两个呢，只好勉强为之，但是啊，脸上露出担心的<笑>眼神，所以一上去之后啊，就跟他的父母寒暄问暖，跟他。谈了一下话，其实老人家都很慈祥。谈了差不多五分钟啊，他还怕耽误你的时间。他说：“来来来，赶快啊，你们要去办啥事就去办吧。”我就跟他夫妻俩、啊、就出去了。结果当天晚上呢，他就打电话给我，他说：“我妈妈要请你吃饭，好要请我吃饭。”我说：“好，没问题。”当那个礼拜啊，我就去他们家吃饭，他们家不吃素的，结果我一去啊，全桌都是素的，还特别足。<笑>那在这个吃饭的过程啊，我们说见面三分情，啊，他的父母啊就跟我们越来越亲了、啊。吃完饭之后，他的母亲啊就跟我坐下来聊了很多事情。因为他跟他母亲说，我是一个国学启蒙中心的老师，刚好他的妹妹生了一个女儿，而这个女儿就是他的妈妈在带，所以在带孩子有很多的方法，他的母亲就跟我做探讨，结果我就跟他说啊，这样子不行，这样会宠坏孩子。那这么一讲啊，道理讲明白嘞，他妈妈就说好好好，那我下次呢要修正过来。结果我朋友在旁边就说了，他说我早就告诉你这样不对，你都不听。<笑>
所以你看，朋友跟朋友有好处啊。你父母讲不听的地方啊，可能你的朋友怎么样，一句话就听进去了。这个叫一子而教啊，因为毕竟他是你父母啊，你是他太大的啦。他说我吃的盐比你吃的饭还多，你讲还要训我吗？但是其他的朋友一讲啊，他们反而接受。所以你身旁有一群好的朋友可以帮你说话。对你的家庭啊，是一种很大的助力。等你以后孩子大了，孩子有时候因为每天听你唠叨啊，对你的话，可能有时候这边听怎么样，这边出来。但是，假如是你的朋友发自内心劝你的儿子，可能两三句话他就怎么样，他态度就修正，他会突然觉得说，原来叔叔讲的啊。跟我父亲讲的怎么样，也一样，所以我爸爸还是对的。所以，当我们主动的去关怀对方的父母，那对他的家庭啊，就是一种助力。那朋友跟朋友之间都能够在家庭、在事业、在工作上，能够互相帮助、互相提携，那整个朋友关系呀、啊。就会越来越好，所以我们说酒是越沉越香，朋友是越老啊越有味道。好，所以交朋友第二个重点呢，要懂得关怀；交朋友第三个重点，要懂得朋友跟朋友之间互相赞叹、互相肯定。因为古代读书人有一个不是很理想的态度，叫做文人相亲。自己有学问，别人也有学问，就很容易怎么样？不舒服，很容易嫉妒。这样好不好？这样不好啊！对他对你都很不好。怎么说呢？当我们嫉妒别人而没有赞叹别人的时候，其实我们的道德学问怎么样？再往下堕啦。学问是看一个人的心量啊，那才叫真学问。所以，第一等的学问叫做处处为人着想，这个叫第一等学问。范仲淹有一个儿子，叫范纯仁。纯仁，对不起。我们中国为人父母者，处处啊，都是为孩子着想，连取名字啊，也不例外。中国父母给孩子取名字是给他一生的期许，所以范仲淹给他的儿子取一个名字叫范纯仁。诸位朋友，从这个名字当中，可不可以看出范仲淹对孩子的存心？人是中国字，会意。
，左边一个人，右边一个，二，两个人，哪两个人？哪两个人？自己跟别人，所以想到自己就能想到别人。所谓己所不欲，勿施于人。己欲利而利人，己欲达而达人。所以范仲淹对他孩子的期许，就是他纯是一颗仁慈之心，能处处替人着想。他的孩子真做到了，那是世间什么第一等的学问，会让人佩服，让人折服。有一次，他的孩子。纯人呐、啊，范纯人接受父亲的一个吩咐，就押解五百斗的麦子回他江苏老家。那时候范仲淹在京城工作，结果范纯人押送的过程刚好遇到他父亲的老朋友，他父亲这个老朋友刚好家里出现一些窘困。父母亲死了，没有办法安葬；女儿很大了，也没有嫁出去。所以范存仁一看到这个情况啊，马上呢就把五斗、五百斗的麦子啊就卖掉，把这个钱呐、啊、给了他父亲的老朋友。结果钱还是不够，范存仁呢，索性呢、啊。就把他坐的那一条船呢、啊，给卖掉，刚好啊，钱才够。后来回京城，跟他父亲报告这个工作的情况。那父子俩啊，对坐在一个桌子下呢，范春人跟父亲报告。当报告到说：“父亲啊，五百斗麦子，我卖了之后，钱还是不够。”范仲淹抬起头来跟他儿子说：“他说，那你就把船呢、啊，也卖了吧。”范春人接着说：“父亲啊，我已经把船卖掉了。”所以父子啊，纯是一颗啊仁慈之心。所以这一种家道的传承，比你传千千万万的银两啊，更有价值。而因为范家的这种仁慈之心的传承，所以他的子子孙孙到现在将近一千年了、啊，家道不衰啊。所以，确确实实，这种替人着想的心啊，它才是真实的学问。我们刚刚提到的，不去嫉妒别人，懂得啊。欣赏别人的心呐、啊，那才是学问。所以，当我们嫉妒别人、不赞叹别人的时候，我们自己的心量越小啊，学问就上不去了。而由于自己的这种嫉妒之心，也会让自己的情绪很不好，甚至也还会影响到我们家里的人的心量。
，所以对自己一点好处都没有。所以要常常啊，看别人的优点，欣赏别人。那当我们嫉妒其他有学问的人、有修养的人，这样对别人有很大的坏处。当我们嫉妒这一个有学问的人，甚至于啊，用言语毁谤他。当然，你毁谤这个有德行的人，他不会跟你计较。但是，由于你毁谤他之后，很多跟他学习的人会怎么样？会对他失去信心。到时候，这么多人的求学问的机会被你怎么样？被你这个嫉妒之心啊。给障碍掉了，这个动作啊，对自己是非常损阴德，很折自己的福分，所以不可嫉妒别人。你嫉妒了别人，还障碍了一大堆人。在春秋战国时代，秦国有一个宰相叫李斯。李斯就是嫉妒心太强，他有一个师弟叫韩非，韩非子，他嫉妒韩非子的学问，还设计啊把他害死，所以心胸很狭窄，甚至于到最后还焚书坑儒啊，建议秦始皇要把所有这些圣贤书怎么样？烧了，所以这么一烧啊，多少人往后不能闻圣贤教诲？他只想到呢，我的学问要比别人高啊。所以这一个嫉妒心，你看这一把嫉妒的火啊，烧伤了多少人？烧断了多少人闻圣贤教诲的机会？那因为他这个嫉妒心呢、啊，他也没有好下场。所以他的孩子跟他都是被推到刑场啊，腰斩而死，从腰部啊切断。所以害人者啊，到最后一定是被害死。嫉妒人的人，一定也会啊招人嫉妒。而当我们心量扩宽，常常懂得去欣赏别人的优点，赞叹。别人的优点，那这种赞叹、欣赏的风气，见贤思齐的风气，就会带动整个社会的改变，家庭的气氛的改变。啊，所以我们要时时刻刻懂得见人善，即思齐。唯有这样，我们说唯有读书人跟读书人互相赞叹德行，这样正法。圣贤学问才能慢慢呐、啊、恢复起来。诸位朋友，欣赏别人要不要学？要不要？也要从点点滴滴磨练起来。这个嫉妒啊，也是很大的习气。我们有一个朋友，他非常有才华，也很聪明。二十岁就拿到数学博士，厉不厉害？很厉害哦！世间人都觉得他很厉害
，二十岁拿到博士，一个知名大学破格啊，直接让他进来当副教授，当了十年都没有升教授。刚好我有一个朋友也是博士毕业，跟他同一个办公室，就去了解为什么这个人这么禀赋这么好，跳级跳了好几级。二十岁就可以拿到数学博士的人，为什么三十岁呢还是在副教授？结果发现呢、啊，他这十年来所有的论文呢、啊，都是发表哪一个教授哪里不好，那一个教授又哪里不好，而且讲得很精辟哦，都能抓出人家最弱的弱点。所以他这十年来要升等的时候，都被这些教授怎么样？压下来，所以一个能欣赏别人的态度啊，影响一个孩子一辈子；而处处只会挑人家缺点的性格啊，也会障碍一个人一辈子。所以后来呢，我这个朋友就给他一个建议，他说：“你写论文啊，就换一个角度写，你可能就升教授。哪一个角度呢？”你就换一个角度说，这一个教授哪里好，这一个教授哪里好，你就换这样写写看。这一个朋友一听建议哈，脸色很难看，因为他觉得怎么样，很困难，因为批评别人啊，二三十年习惯了，一下子要欣赏别人还真不容易。就后来呢，论文写出来。拿给我的朋友看，我朋友看完觉得哈全身不自在。为什么？因为呢，他称赞别人的时候，他听起来就觉得很不舒服，很不自然呐、啊，就看起来就觉得很故意啊，很造作。所以欣赏别人还要点点滴滴养成。你在赞叹别人，人家才会感受到你是打从心里对别人的肯定。所以对待朋友，第三点啊，要懂得互相鼓励、互相赞叹、互相欣赏，这是第三点。那朋友相交，第四点，要不言家丑，不可以把朋友家里的一些隐私啊。讲给其他的人听，所以言语啊要谨慎，话说多不如少。有时候你话说的太多啊，不经意把朋友一些家里情况怎么样讲给其他人听。有时候你讲出来，一些有心人怎么样拿起来挑拨就麻烦，这样会破坏你朋友之间的。情谊，而且也要你信得过的朋友，才可以把一些比较隐私的话跟朋友讲。你还是要选对象哦，不然你会自取其辱。你讲给那个像播音员一样的人听，到最后大家都知道。很多的女性，或者很多的男性。很喜欢呐、啊，把家里的事到处讲，每一个人都知道他先生现在怎么样。
这样做好不好？你先生听到了一定会气得半死，所以家里的隐私啊，也不可以轻易对人讲。所谓交浅不言深，所以你讲话要懂分寸。而我们是他的好朋友，听话也要有分寸，不可以把这些话再传出去。啊，所以这个是当朋友当中要谨慎去对待的。那其实说实在的，自己家里的事啊，最好不要跟人家讲。要提升自己的智慧啊，自己就可以解决了。因为这个嘴哈、啊、很难封得很密啊，而一件事啊，越少人知道，越不容易被障碍。也越容易成就，所以古代人说“慎言慎言”，言语啊，确实要很谨慎。那不谈人家的隐私，你可以多谈人家的好事、德行。所谓“扬善于公堂”，我们越肯定他呢，他就越积极努力啊，去做好。这是第四点，不言。家丑不言隐私。第五点，还要有通才之意。好，通才之意。因为人生的过程啊，难免会有顺境逆境。会有起起落落，所以当一个人处于低潮的时候，当一个人处于逆境的时候，他最需要的是什么？需要的是我们及时的帮助，及时的帮助。所以这个时候就有通才之意。朋友在经济上突然很低潮的时候，我们这个时候不能吝啬。要赶快啊，帮助他。那在帮助朋友财富当中，有一个原则要记住，就是要救急不救贫。救急不救贫，什么是急？他是突然间啊，遇到了一个困厄，比方说父母突然身体出状况，需要一大笔钱。这个时候，我们要懂得啊，支持他。我的父亲在我小时候，有一些亲友家里有困难、啊、他大部分呢会斟酌情况去帮助。有一种情况啊，是绝对会帮忙，就是亲友的孩子付不出学费。这个时候，我父亲二话不说啊，都会支持。因为孩子的学习呀、啊，不能等，不能等，所以一定都会把钱拿出来。而且，当拿钱帮助这些亲友的时候，心里面的态度是什么？根本啊，就没有想过啊，要再拿回来了。所以这个是。
看到紧急状况的时候，我们一定要好好的去支持他。但是救急不救贫。一个人假如是思想贫穷、好吃懒做，那你要不要一直支援他？你在一直支援他，他会因为你帮助他而越来越堕落了。所以，当一个人思想贫穷的时候，你不能一直啊用经济去支援他，你有可能是害了他。假如他拿了钱去赌博，你还要不要给他？所以，帮助别人你也要看清楚，要用智慧判断，不然有可能你用善心呢、啊。行的恶事，啊，促成了他去做一些坏事，拿着钱去吃喝嫖赌。所以求学问啊，要懂得全变，不是叫你要拿钱帮助别人，你就谁都帮助了，那就学呆了。所以当一个人思想贫穷，你不能拿钱帮助他，你要从思想观念怎么样，去慢慢把他引导正确。当他思想观念正确了，他才懂得如何去改善他的生活。所以这个时候，你可能拿一本《弟子规》送给他更好，让他先学做人，先学做事。啊，从这里开始做。你也可以引导他去学习一个谋生的技能。那当他的能力谋生的技能一起来，他就可以自力更生。所以你在工作当中的经验呢、啊，也可以协助他。所以通财之意，不止通钱财，还可以用内财。我们的内财呢，是指你的经验、你的智慧，也可以用内财啊去协助他，让他的能力有所提升。所以这个是朋友当中五件我们的本分事，应该去尽到朋友这一个道义，这一个情义。那五轮关系，我们在这里呢告一个段落。所谓父子有亲，君臣有义，夫妇有别。长幼有序，朋友有信，好，这五轮关系，我们已经讲了十多个小时。这十十多个小时所提到的这一些态度、观念、方法，学了之后啊，要能好好的来运用。有一群鸭子，他们非常羡慕老鹰能在高空当中飞翔，所以相相约啊，一群鸭子就去找老鹰学习飞翔。他们也很好学，早上六点钟就起床，六点半就去找老鹰了，学到。晚上六点半，整整多少
十二个小时，学得很认真，终于啊，学会了，每一只都学会了。那六点半呢，他要告别老鹰啊，就跟老鹰说：“谢谢你一天的教导，我们啊要走回去了，我们要走回去了。”诸位朋友，老鸭子学一天学什么？学什么？飞呀、啊！结果学了一天，他们怎么回去的？走回去的，把学习的东西都打包起来哈，以后再说。所以，我们学习了圣贤给我们教诲的五轮关系，你就要马上怎么样？用上去啦！当然不是说你马上用就怎么样，全部都学会了。哇，那你也不是普通人啊！但是一定要体会到学贵力行，最重要就是要做到。所以《论语》里面有一句教诲，他说：“可与共学，未可与世道；可与世道，未可与利；可与利，未可与权。”这一句话的最主要的意思，他点出了一个人的道德学问，他是有层次的。我们必须透过在日常生活当中去实践的过程，不断呐、啊、提升自己的境界。那也由这一段话，我们可以来关照一下自己的道德学问是在。哪一个层次？所谓人贵自知，我们知道自己的水准到哪里，进而啊懂得继续勉励自己往更高的层次去发展。第一句话讲到，可与共学，共学呢就是一起学习。所以，诸位朋友，我们现在是处于哪一个状态？可与共学，未可与世道的状态。所以，大家一起学习，学了之后，世道呢？这个道就是道理。你学完五轮的道理之后，有没有开始做？这又是第二个境界了。当我们学完夫妇有别，当我们学了夫妻之间呢，要互相欣赏对方。你学了之后，一进门就忘记了，看到先生又开始嫌东嫌西了，那就没有世道了。古代啊，有两个很有名的人物，跟同一个老师学习，他的老师叫鬼谷子。这两位人物，一个是庞涓，一个是孙膑，跟同一个老师学出来，两个人的情况一不一样，差很多。所以诸位朋友，大家学啊是同样学，但是学出去的效果啊，要看自己的存心领受能力
都不一样。两个师兄弟学完之后，学成什么样？学成互相残杀，庞涓啊，处处嫉妒孙膑，所以把孙膑害得很惨。后来啊，自己也是咎由自取，被万箭呢、啊、穿心。所以我们一起学习呀、啊，也要共勉之，大家一起走向正道，而且同学可以互相叮咛、互相鼓励，一起贯彻下去，好，可以试道。那当我们真正去做了，可以试道，但是未可与利，这个利叫做屹立不摇。哦，你平常都说，嗯，我很孝顺，我很忠诚。那是在太平时代很孝顺、很忠诚。当真正国家面对危难的时候，很多的读书人就怎么样，就便捷啦。在这么纷乱的社会当中，还能够坚持孝心的。这才是真正的孝子、啊，所以现在孝子容不容易看？不容易啊！每一个人都为自己的生活谋生计啦。所以《老子·道德经》有一段话讲得特别好。老子说：“国家混乱有忠诚，真正国家在乱的时候，你才真正看出啊。”谁才是屹立不摇的忠诚？兄弟不和，有孝耻。当很多社会、家庭的兄弟都不和的时候，你才能从中看到谁才是真正兄友弟恭、懂得孝顺的人。所以我们在人与人现在关系这么不好的情况。你还能够屹立不摇，去遵守圣贤教诲，那你的学问层次已经到第三层，可以屹立的状态。古代在乱世当中，很多读书人都演出这样的精神给我们看。举一个唐朝的例子，当初唐太宗因为认识了杨贵妃。所以从此君王怎么样？不找朝了。所以朝政啊，从盛世变什么？变乱世。所以一个为人君啊，能不能修身，能不能把自己做好，那个不是影响一个人啊，影响整个团体跟国家。那在。因为君王不早朝啊，整个朝政啊就荒废掉，所以一些乱臣贼子就起而造乱、作乱了，所以发生安史之乱。安史之乱，唐朝在几个月的时间当中，大半江山啊都沦陷掉了。
这一些沦陷掉的城城县啊，这一些地区的当官的人有没有读过圣贤书啊？有没有？有啊，没有一个不读，都是科举出来的，所以可以试到。哎，他们当官也都当得很好，看起来也都蛮有学问的，但是真正遇到危难呢，都辩解了。有两个忠臣啊。石守，他负责的这一个县叫睢阳城。石守了几个月，安禄山怎么打、啊、都打不下来，所以汉朝的唐朝的军队才得以啊缓和一下，重新整顿，再把天下，再把唐朝打回来。这两位读书人，一个叫张巡。一个叫徐远，后来他们两个也被安禄山抓起来。安禄山对他们是严刑拷打，要叫他们投降。他们两个是誓死啊，不愿意当着安禄山的面啊，一直骂他是叛臣。安禄山看了很生气啊，下令呢把他的牙齿都拔掉。结果，当他牙齿都被拔掉的时候，他的正气不减，依然啊破口大骂安禄山。我在想啊，安禄山那个时候表面上看似很凶啊，其实两只腿怎么样，在发抖啊。他一定啊会被这样的正气啊所震慑。所以张巡、徐远的学问是能够屹立。不摇，那可与立屹立不摇，还不是学问的最高境界？可与立呀，未可与权。这个权叫通权答辩，要有通权答辩的能力，不然有时候你会死守了一些原则。举一个例子。上天有好生之德，所以我们要有仁慈之心。但是圣贤人也教导我们，凡出言，信为先，所以要有信用。那刚好有一个猎人走到你面前来，因为之前呢、啊、有一只兔子往东边跑掉了，他跑过来问你说：“请问兔子往哪里走？”这个时候你应该怎么说？往哪里走？反正你说谎。好，就是不能说谎。好，往东边走。这样有没有对兔子好？有没有对猎人好？有没有对自己好？所以学问是活的，不是死的。当我们。告诉猎人说：“往东边，往西边走了。”这样子一来啊，兔子活了一条命；二来啊，这个猎人少造一个杀业。所以对每一个人都是什么，都是好的。所以一个人有真学问的时候，是处处能成就每一个人。那个是懂得通权答辩。
懂得去灵活运用，所以这个就是学问的功夫。孔夫子有一次发现了一个地区啊，就是那个魏国，魏国它有一个地区啊，封给了一个臣子，而这个臣子正。运用这个地区开始啊，制造很多兵器，准备啊叛乱，准备推翻魏国。刚好孔夫子经过啊，被孔夫子看到了。那夫子最讨厌的就是什么？乱臣贼子。所以夫子啊，就离开呢，准备赶快啊，赶到魏国的首都。去把这件事情揭发出来，结果这一个臣子知道啊，夫子要去把他的事情告诉他的国君，马上啊派大军把孔夫子团团围住，然后啊就跟孔夫子说：“你对天发誓，绝对不能啊把我的事情讲出去。”那夫子情急之下，啊，就对天立誓，我呢，绝对不把你的事情讲出去。讲完之后，军队就撤了，因为他们说啊，孔夫子是这么有学问的人，言出必行，所以军队都撤掉了。撤完之后，夫子马上说：“走，去魏国。”这个子路一听到啊。就很不高兴，夫子啊，你怎么可以言出言而无信？那夫子就跟子路说：“一个人在被要挟之下的信啊，可以不用遵守；而信啊，要跟义配在一起，信义，信义。对于正义的事情，你才要什么？守信啊。”所以要灵活运用，而且啊，假如我不去揭发，又让一个国家的人民都受灾难，我一个人受灾难没关系，我一个人背信没关系，不能够啊让这么多人民受灾难。所以这个学问啊，才是达到通权答辩。好，那这一节课先上到这边，谢谢。